0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的驾驶说，我是你们的新朋友驾驶派的刘学晓。在说了那么多期行业和电动车的内容之后呢，今天来跟大家更新一期试驾的内容啊，就是一汽丰田的 r a f 4荣放的试驾。这次试驾的车其实蛮有意思的，因为是我们做的一个对比评测的内容，所以去找一、e、嗨租了一辆荣放。啊，然后这辆荣放是这一代的全新产品啊， 2 0零升的自然吸气发动机，还有 C V T 的变速箱，这些我们大家都知道了啊。最让人想不到的是，这款车型是两驱都市版，也就是最低配的 17.48 万元的版本。这个版本基本上在外面的市场，你要定是定不到的，你要买也可能直接就要买到10。九万四千八的两驱风尚版去了，也就是说，两个版本之间差两万块钱啊。然后这个版本呢，一看就是特供给出车公司的，然后什么配置都没有，非常乞丐版。然后租车公司甚至自己加装了倒车雷达啊，只有后四的倒车雷达。然后倒车雷达最搞笑的是，它没有用黑色的那个啊。雷达的孔，所以是四个银色的，然后在黑色的，呃，后保险杠上特别的显著啊。OK， 我们再回头说这款荣放车型啊，其实荣放的车型布局很有意思，它的主要的集中售价是定在十九到二十二万元之间啊、呃，其中二点零两驱都是十九万。这个十九万左右，就是二十万元以内啊。其实，呃，它说的是三款车型，但实际上就是一个十九点四八万元的风尚版，还有一个十九点九八万元的风尚 Plus 版本。呃二点零的四驱是在二十到二十二万元左右。我不知道这个车这么弱的动力，为什么会有人买四驱啊？啊？啊，不过它的 2.5 升的双擎呃两驱是22万元，就是说跟是二点零的四驱是一个版本，而二点五双擎的四驱版本是要往二十三万元走了，就是说它的整体的这个价格其实不算便宜，而且尤其是考虑到这款车型在终端市场基本上没有优惠。呃，我们可以来想一下，如果你花二十万元，你能买到什么样的车？基本上就是探岳，探岳的3 3 0 TSI 是没有问题了。如果你买一个四驱版本的话，昂科威的应该是轻轻松松可以买到。还有最新一代的昂科威 S 的四驱，当然昂科威 S 这款车我们暂时不太点评啊。嗯、呃，另外就是昊影，还有奇骏这些都可以买到很高的配置了，真的是啊、呃、，RAV4 它的溢价还是很高的。嗯，然后我们来看一下、哦、我们这辆车的配置啊， 2 0升的自然吸气发动机， 1 7 1十马力，啊、呃，相当于是一百二十六千瓦，二百零九牛米，然后搭载的 CVT 变速箱，其实这个动力。真的是非常的弱，就是你如果从参数上来看，一定很弱，因为皓影啊，或者是 CRV 的 1.5T 搭载的是142千瓦的发动机，然后最大扭矩输出243十三牛米，换言之就是，啊马力输出多了差不多20马力，相当于是高出了百分之。十二三的数据吧，然后扭力输出多了四十牛米左右，相当于是高出了百分之二十，啊，然后呢，我们这辆试驾车是一个十七寸的轮毂，然后粗壮的五幅的那种轮毂的设计，非常的朴素，哎，但是非常令我意外的是，它的所有的安全系统是一视同仁的，它的所有的气囊都是和高配车型标配的，包括了。呃，我们可以看到有，西部气囊，这些都是有的，然后前后排的气帘也都是有的，啊，前后车气囊这些都 OK， 同时也带有，呃，主动安全系统，也就是 AEB 的那一套，同时拥有，呃，车道偏离预警、车道保持系统，然后。甚至连跟车的这种都都是 OK 的，然后在高速上也有自适应巡航，这是一个 17.48 万元的配置，所以是非常高级了。当然你在安全系统上这么高级啊，那在其他地方一定会被减配的，比如它拥有最复古的那种遥控钥匙，就是你需要把钥匙拿到钥匙孔才能。呃，点燃的啊、呃，它没有无钥匙进入和启动系统。然后它的液晶屏是 4.2 寸的那种液晶显示屏，而高配都是7寸的。然后织物座椅手动调节，这是没什么话说啊。同时它没有中控大屏，只有一个收音机，那个收音机是非常复古的，放在了呃它的悬浮式的中屏的位置啊，非常的这个叫什么啊？粗壮厚实啊，同时呢，这个版本也只有手动空调，啊、呃，没有天窗啊，这些东西就是差不多这样了。如果我们说一下这个外观吧，这个外观的话，对于 Rafale 来说，呃，这一代 Rafale 来说是变得更加的狂野，然后硬朗，对于很多的这种。中年消费者来说，可能还挺喜欢这种风格的，因为之前的车型都太过于柔弱了。这款车型一看就是一个越野范儿，尽管它只搭载了一个 2.0 升的动力总成啊，没什么动力，但是，呃，外观看起来还是非常的这个粗犷。而低配车型就是我们开着这块，它是全车都没有什么镀铬的饰件啊，主要是黑色的硬塑料，包括。呃，这个从次低配就开始有的银色护板，前后的那个银色护板，在这个版本上面都是黑色的，然后也没有行李架，你要看出来越野范少了一点。呃，另外就是 LED 的大灯是有的，全系标配的，这一点非常的厚道。还有，呃，这个叫什么？呃，日间行车灯也有，自适应远近光也有，自动头灯也有，所以这一方面是。非常非常 OK 的，刚才也讲了，没有倒车雷达，因为它没有中控，它也没有倒车影像，所以这个东西你必须得重新换。然后你进入到车内的话，整体的内饰质感，我觉得，呃，什么不够不失吧？呃，硬塑料用的非常多，但是整个前 IP 台的弹素还是非常的 OK 的。然后整个都是黑色的内饰，看起来会比较压抑一些。嗯，它的这个指针式仪表是非常的传统，然后所有的这个按键呐、啊、什么的，就是丰田在人机工程学方面是 OK 的。然后说空间啊，大家一直都以为日系车的空间会做得非常好，这款车拥有2690毫米的轴距，但实际上它的后排空间其实比较局促的，因为这一代天机 a 整个架构的话。他对这个叫什么后独立悬挂的布置是这个有了更多的要求，然后就压占了一些空间，整个的空间我觉得只说刚刚够用，完全比不上 CRV 啊，也跟奇骏来说很难比，但是呢，够用吧？就是你反正觉得一个 A 级紧凑型 SUV 的这个及格线的水平。其余方面就没有什么好说的了。OK， 我们转到动态驾驶方面来聊一下整个 TNGA 的驾控表现。我觉得是还是应该打一个七八分的高分的。我觉得你如果不 care 动力的因素，整个底盘的表现，我觉得打到八分是 OK 的。特别是它的转向手感，我一直在强调它的转向手感是非常好，因为它把转向机放到了。啊，前轴上面，这样它的转向机对，呃，轮胎的这种传输那个还有响应都更好，然后，呃，整个的开起来。你如果在低速下，它的这个转向会偏重一点，明显的偏重一点，不像一个普通或者传统的丰田车那种轻飘飘的感觉。但是阻尼感、质感、回正这个感觉都还非常好。但是它回正力比较弱，就是你打了，它会慢慢慢慢的回正。这个东西就是考验一个驾驶者的这个反馈了。它不是一个特别运动的车，我觉得跟。锐际这种比较偏重于运动性能的 SUV 来说，它的这个、呃、手感啊，特别转向方面的是没有那么运动的，但是你会觉得它很轻，很好开，非常容易上手，特别在原地打方向啊什么的时候，就掉头啊什么的时候，你就觉得哎，这个车毫无压力，非常容易。然后重点我们说一下 2.0 升的动力吧。这个动力的话，你怎么说呢？在城市道路上驾驶是没什么 OK 的问题的，就是零到六十公里左右，你还觉得它把油门踏板调得比较的这个有力，就是你踩下去，然后动力一下就能输出，跑起来也非常的不错，不会说是真的那种特别慢、特别慢的感觉，甚至你还觉得哎。这个动力种车完全够用了、啊，但问题是出在，如果你是八十再往上走，特别是我们在山路上驾驶的时候，还有坡啊什么的，连续转弯，你全油门下去，你只能听见发动机在吼，但速度上不去，这个、CVT 也,也是一定原因吧，但是就能看见指针在往上走，但是呢，它的这个打滑啊什么的，就一直让你的这个车速快不起来。慢慢慢慢慢慢优的这个速度才能到啊一百左右。但是呢，你如果在这个高速上来超车的话，我觉得这样是比较危险的。就是你必须要准备好足够的这个啊、呃、时间空间，你才能够去完成操车的这个动作。当然，可能开丰田的人一贯都还是比较慵懒的，开的比较慢。经常在路上，我就在说啊、呃，你在路上永远会被一部雷克萨斯堵住。这就它的动力，当然平顺性我觉得是非常 OK 的 ，CVT 的整个做出来的平顺性表现还是很好的。呃，我们最后再来说一下它的操控吧，它的底盘其实还非常的轻巧，你在这个就是包括像掉头啊、转向啊什么上，你会觉得这辆车坐起来、开起来都非常的 OK。但是底盘是比较软的，就也不能说比较软，就是说。它在初段的时候比较硬，颠簸非常大，它过滤感没有那么好。然后呢，在中后段会做的软一点，但整体来说，这个车还是我觉得做质感没有那么精心调教过，不像德国车或者是，呃，特别是福特的车那么有。那么你一看就是它底盘是精心调教过的、啊，它的这车就是开过去也就那样啊，感觉你在大一点的弯上面做一下动作，就马上就侧倾就来了啊！能支撑住，但是侧倾也,也整个动荡也比较大，动作这个也也比较呃松垮吧，我觉得啊。当然这个是一个租用的车，当然保养可能没有那么好。啊，另外就是在迷路测试，我们去做了一下这个车的迷路测试，这个车的迷路测试非常让人失望啊！就一般的车可能做到七十公里的那个进入桩桶的车速是一个，我觉得是一个比较标准的水平，是大家可以接受的。而这款车是六十八公里每小时左右，算是一个非常低的速度了。就是你你这么低的速度你过去，嗯 ，OK， 车辆可以稍微平稳的完成迷路。但是如果稍微快一点，你就能感觉到它的这个重心转移啊，特别的明显，然后后轮就压不住，就会直接飞起来，这样后轮就没有，呃、这个接地，然后就没有摩擦力，这样带给车辆的这个控制性呢就会减弱、呃。很多人都说啊，这是不是 ESC 调的不好？后来我们去问了一些，就是。专业测试的人，他们说这个也不是 ESC 的问题，就是你的这个平台设定出来是这样，然后它的重心转移有一点问题，呃，然后过快的重心转移以后，它车辆的控制性就没有那么好，最后就导致这辆车的麋鹿测试非常差，就是 ESC 也无能为力啊，所以你。开这个车的时候，还是不要太过于夸张了。当然，还是那句话说，说 2.0 零升的动力，你能开多好呢？对吧？啊，大概都是大叔们在路上慢慢的开一下。那、嗯、么关于双擎的话，双擎我其实自己啊没有开过 RAV4 荣放的双擎，但是我开过威兰达。这一代双擎的话，如果是四驱的话，它是带了一个后电驱的系统。啊，这样形成一个 e-four 叫做电子四驱的这个功能。那么，你如果单单说这个 2.5 升混合动力系统的表现的话，我觉得，呃，应该村子为什么？勉强可以接受吧。就相比于 2.0 升这么弱的系统来说，它可能是。还能带来一些你愿意、愿意有的这个动力响应啊，愿意驾驶的感觉。毕竟它的综合功率可以达到这个，可能在145千瓦左右吧。然后因为这个。前电机的最大扭矩可以做到二0零二牛米，所以整体的这个扭矩输出还是可以的，就是比现在 2.0 零的这个要来的更更直接一点。后电机的话是40千瓦啊、呃，然后扭矩是1 2二牛米，所以是一个呃后驱，只是一个提供了略微一点的脱困能力，然后呢主要是改善这个驾驶。动态的一些一些能力吧，呃，但是因为它的麋鹿测试的水平又很低，这个啊、呃、后轮容易离地，所以它的这个、呃、后驱电机在改善操控性的这个感知上又没有那么强。总体来说，就是呃混合动力系统，我开的威兰达就觉得精致感不够啊，二点五升的这个。发动机启动的这个频率还挺多的，因为这个镍氢电池它现在还没有换成锂电池吧，然后它的整体的电池的使用的状况没有 IMD 那么来的感受那么好，再加上它的电机的这个只有八十八千瓦的电机啊，比如你是本田的话是一百三十五千瓦，我记得没有错的话，所以这个东西还是带来了非常大的影响，就是说你。动力当然是可以了 ，2.0T 的水平了。但是你开起来的那种感知又会觉得啊，好像还不如我看慢慢开来的更舒服，来的更平缓一些。这个就是啊，混合动力版本的驾驶的区别。整体来说呢，我觉得 Rav4 虽然造得非常的个性，造得非常的这个特立独行啊，然后越野感也做的很强，但本质上呢，它没有脱离。丰田中庸的本质，只是把外形造得更有这个，呃，个性感一点。实用性的差别其实变化都不是很大，你开起来也就觉得，哦，这是一个适合拿书籍来开的产品。嗯、呃，另外就是做了一些非常有意思的小噱头，比如车内用了一些橡胶旋钮啊，他们说，啊、哦，你可能去钓鱼或者干嘛，你的手可能会弄湿弄脏那样。我做一个橡胶的旋钮，后板也有一个橡胶面，这样能够带来一些，呃呃，这个不怕脏吧，就是不不用担心把它弄得太脏。嗯，这些小点子还做得不错。所以这基本上就是我们对 r a f a 的这个试驾车的体验啊，就是说 17.48 万元，你要说这个体验能有多好呢？我觉得也就。七十分的水平，考虑到这个价格，你还觉得十七万买一个这样的车，全套 L2 都有，那还是 OK 的。但是你要知道，大部分人落地其实都要二十万元以上了，都是买了十九万四千八的版本，然后你落地以后就差不多二十二万、二十三万啊，那那个车就完全没有必要了。我真的二十三万，我可以去买、嗯、这个本田的 IMD 的混动了，我觉得那个可能还更值得一些。这个车，我觉得。呃，你的主销车型卖十七万还可以啊，对吧？我认可你的安全配置提升，认可你的这个造型，但是你说现在这个价格还是贵了一些。OK， 这就是我们今天聊的，一汽丰田荣放的试驾体验。下次我们再见。